0: Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité public. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Binge Audio présente
1: Salut, c'est Thomas Rosec. C'est toujours étonnant de voir, surtout chez nous, les Français qui nous sommes a priori débarrassés de la royauté il y a plus de deux siècles, la persistante fascination qu'exercent encore aujourd'hui les souverains. Enfin, un souverain en particulier, une reine précisément, la reine, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui siège sur son trône depuis presque 70 ans, depuis le 6 février 1952. Un règne qui, assez logiquement, est plus près de sa fin que de son début. Une fin qu'on ne cesse d'entrevoir, surtout en cette fin d'année 2021, où on a régulièrement des alertes sur l'état de santé potentiellement déclinant de l'indéboulonnable monarque.
0: petite frayeur après l'hospitalisation cette nuit de la reine d'Angleterre, une première depuis plusieurs années. Elle a subi des examens médicaux et a dû annuler un voyage officiel mercredi dernier en Irlande du Nord. Ses médecins lui ont conseillé de se reposer pendant quelques jours. Les
1: Britanniques sont en partie rassurés, ils sont très conscients que la monarque a 95 ans, qu'elle a perdu son mari euh, cette année, euh, qu'elle a un emploi du temps très chargé pour quelqu'un qui a cet âge-là, qu'elle marche depuis quelques jours seulement avec une canne, tout le monde l'avait donc remarqué.
0: Quelques jours après avoir passé une nuit à l'hôpital, la reine Elisabeth annonce renonce sur avis médical à se rendre à la COP26 de Glasgow la semaine prochaine. Selon le palais, la reine continue tout de même de travailler très légèrement. Pour le moment, Buckingham Palace ne donne pas d'informations sur les examens
1: qu'elle a dû subir, ni de détails précis sur son état de santé. Mais que se passera-t-il le jour où la reine va mourir Sans prétendre lire l'avenir, on a eu envie de se projeter dans ce moment inévitable où il faudra se passer définitivement de cette figure aussi familière que mystérieuse inscrite dans le patrimoine mondial de la pop culture, au même titre que les Beatles ou que James Bond. Bienvenue dans programme B pour en discuter, je suis allé dans les locaux du journal Libération, rencontrer deux fins connaisseurs de l'Angleterre et de sa royauté surtout, mes confrères et consoeurs Michel Bécambois et Sonia Delessal Stolper, qui fut longtemps Sonia correspondante du journal à Londres. Je leur ai demandé benoîtement à tous les deux pour commencer, il se passera quoi le jour où la reine va mourir
0: alors, le jour où la reine va mourir, euh, en fait, c'est une chorégraphie qui est en place, hein, qui est d'ores et déjà en place et qui est répétée régulièrement. Donc, en fait, en général, ce qui se passe, la première chose qui ne se passe une fois que la reine est morte, euh, on n'annonce pas son décès immédiatement. Mmh. En fait, on fait en sorte qu'il soit annoncé à une heure euh, décente, que ce soit pour les journaux télévisés, radio, etc. Donc, en général, on, on se... Si ce n'est pas une mort brutale et qu'elle a été malade, on saura que ça va arriver. On pourra se préparer, mais l'annonce officielle n'aura lieu qu'à un moment très très précis. En général, ça peut être très tôt le matin ou dans la soirée. C'est le, le secrétaire privé de la reine qui va appeler Downing Street euh, pour annoncer officiellement, c'est la première personne officiellement qui doit être au courant, euh, qui va appeler le premier ministre ou la première ministre en place à ce moment-là, et qui lui dira « London Bridge is down ». Et ça, c'est le mot de code qui dira, ça y est, c'est parti, la reine est morte. Et à partir de maintenant, il y a toute la procédure qui va mener vers les funérailles, etc., qui va se mettre en place. Ce
2: qui est intéressant, ce sera de voir combien de temps... Il va se passer entre le moment où elle va mourir vraiment et le moment où on va le savoir. Ça fait euh, tellement longtemps qu'un souverain d'Angleterre n'est pas mort, qu'avant on avait toujours le temps de bien tout prévoir, mmh. justement, d'appeler la BBC, de prévoir l'heure de l'annonce officielle. Il y a même Georges V, on l'a fait mourir à une heure précise pour coller avec l'horaire de déclenchement des, des rotatives du Times. Donc voilà, on n'en est plus là aujourd'hui. Donc est-ce qu'on euh, va avoir le temps de tout mettre en place comme le veulent les règles de la monarchie britannique, ou est-ce que, vu, euh, vu la, la vitesse des réseaux, etc., est-ce que on va, ça va finir par fuiter Est-ce qu'on va l'apprendre plus vite C'est ça qui peut, être, euh, qui peut être assez intéressant. On n'a jamais vu un souverain, un souverain d'Angleterre mourir dans une société de l'hyper-vitesse. Donc, euh, donc voilà, ça, ce sera, ce sera assez rigolo à observer. Tout est prêt euh,
1: médiatiquement de l'autre côté de la Manche. On a découvert, en, je crois que c'était en 2017, un peu les détails de ce plan. On l'a découvert dans la presse.
0: Oui, oui c'est le Guardian qui a sorti euh, un scoop hein, avec des, des plans qui sont supposés euh, être secrets, euh, qui ne le sont plus, donc, euh, et qui, à moins qu'ils aient enfin, complètement changé tout ce qu'ils avaient prévu à l'époque, mais enfin, comme c'est quand même extrêmement codé, particulièrement au Royaume-Uni, particulièrement avec la monarchie britannique, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'ils vont changer grand-chose. Donc, euh, donc, effectivement, chaque, littéralement, chaque mouvement euh, de, de chaque personne de la famille royale, de chaque euh, institution Institution du pays est et, et chorégraphié. On sait à quel moment euh, les drapeaux seront mis en berne, à quel moment euh, on portera devant la grille de Buckingham Palace cette espèce de pupitre sur laquelle on pose l'annonce officielle qui sera probablement signée peut-être par le docteur de la reine disant la, la souveraine est décédée ou a rendu son dernier souffle à telle heure, etc. This
2: is a BBC Television from London. A short while ago, Buckingham Palace confirmed the death of Diana, princess of Wales. The princess died following a car accident in Paris. She was 36. A statement issued by the palace says the Queen and the Prince of Wales are deeply shocked and distressed by the terrible news. BBC Television will bring you more information as we receive it.
0: Pour la mort de Diana par exemple euh, en 1997 euh, la BBC a été prise de court puisque la mort est intervenue euh, d'abord à l'extérieur du Royaume-Uni donc c'était plus compliqué de, de garder le secret jusqu'à une heure décente donc en pleine nuit à Paris et le journaliste qui faisait le présentateur de la BBC le matin euh, avait une cravate rouge et n'en avait pas de noir et ça a beaucoup choqué donc depuis dans tous les tiroirs des présentateurs de la BBC il y a des, il y a des cravates noires euh, et des vestes noires qui sont euh, prêtes à l'emploi
2: toute la presse britannique, les radios, les télés ont des, des heures et des heures de programmes en boîte. Euh, le Times aurait euh, 11 jours de couverture euh, de couverture de la, sur la mort de la reine d'avance, prêt, préédité, euh, euh, voilà, qui peuvent dégainer à tout moment. Donc euh, c'est euh, ça fait tellement longtemps qu'ils l'attendent qu'il y a des strates et des strates d'années de préparation qui euh, qui sont là et qui ne demandent qu'à sortir. Quoi. Donc ça doit amuser quelque part un petit peu la reine de de, de, de savoir que sa mort est, est, est Préparée préparer à ce point et de continuer, elle, petit à petit, euh, et que l'événement le, le, n'arrive jamais. Et alors, chez nous, comment est-ce
1: qu'un journal, typiquement, au hasard, complètement au hasard, un journal comme Libération, <rire> anticipe un événement, alors certes, qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait ne l'est pas du tout, et qui est un événement culturel, euh, voire politique, mondial
0: alors, comment on anticipe euh, On anticipe avec très souvent euh, la direction de la rédaction ou les personnes en charge qui harcèlent littéralement le correspondant en place, donc au fil des années, puisque la reine a vécu tellement longtemps et a régné tellement longtemps que mine de rien... Euh, on attention, elle a, usé, son, on, on, elle a <rire> usé plein de correspondants absolument, et donc on a forcément, on a régulièrement le, le petit appel, notamment avant les vacances de Noël ou les vacances d'été, en disant, tu sais, tu te sentirais beaucoup mieux pour tes vacances si tu si tu avais remis à jour ou, ou complété la nécrologie de la reine. Et alors après, quand on est correspondant et etc, on a un peu la superstition de se dire, oh, quand même, préparer une nécro, elle est pas morte quand même, je vais je vais anticiper, c'est pas top. Mais bon, au bout d'un moment, on fait ça quand même, donc on hum. anticipe une nécrologie, qu'on qu qu'on actualise autant qu'on peut et, et le, plus, le plus fréquemment possible, si possible. Et on réfléchit à, tout, en fait, à tous les angles possibles et inimaginables qui concernent la souveraine. Parce que c'est vrai que ce que disait Michel, c'est un événement qui va être tellement unique en soi, puisque c'est le premier décès d'un souverain britannique à l'heure du, euh, enfin, du multimédia. En mmh. fait. Et puis, bon, 70 ans de règne, il y, y a beaucoup à raconter. Quoi. Donc, mmh. euh, donc, voilà. donc, on essaie d'anticiper de cette manière.
2: À Libé, euh, longtemps, on n'a pas beaucoup anticipé les nécros. Euh, la reine fait un peu exception parce que, malgré tout, c'est un des, des très rares personnages incontournables euh, et mondiaux euh, à côté desquels on ne peut pas passer. Mais c'est vrai qu'on euh, a cette réputation parfois à Libé euh, d'être euh, très fort en échronologie, en tout cas de, de fournir des lunes marquantes à la, à la, à la, à la mort de, de, de personnalité. Il faut savoir que la plupart du temps, il y a une dose d'improvisation et on compte aussi un peu là-dessus. La, la spontanéité de, du traitement euh, est très importante. Ça, ça marchait du temps que Libération euh, faisait des papiers mais évidemment maintenant on ne peut plus attendre que le journal sorte en papier le lendemain pour, pour avoir quelque chose, et évidemment euh, la spontanéité c'est bien, mais le temps d'écrire une nécro surtout d'un personnage comme la reine, euh, ouais, ça prend euh, plusieurs jours, et si on doit la dégainer en quelques heures, forcément euh, ce ne sera pas forcément au niveau où on l'attend. Donc on, on, depuis même à Libé, du coup, on, on essaye d'anticiper davantage, de préparer davantage pour tout le monde sait que les grandes nécros de la reine sont prêtes dans tous les médias. Nous aussi, évidemment, on a la nôtre, Café Sonia. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de choses qu'on a préparées, tout un tas d'angles. Et puis, toutes les choses qui vont surgir au moment où elle va mourir, en fonction de comment elle meurt, quand elle meurt, où elle meurt. Même si elle voyage plus beaucoup, même si... <rire> Voilà, mais évidemment, il y, a des, il y a des nouveaux angles qui peuvent surgir euh, en fonction de, euh, bah, de la réaction au Royaume-Uni, euh, de, voilà, de ce que ça provoque dans la société. Évidemment, il y aura euh, les reportages sur place, il y aura les angles sur place qui se décideront au fur et à mesure. Et, et, voilà, et tout ça s'ajoutera euh, jour après jour. J'ai une question qui va paraître
1: totalement naïve, mais euh, peut-être qu'elle n'est pas tant que ça, vous me direz. Pourquoi est-ce que c'est un tel événement, la disparition euh, d'un personnage comme la reine Pourquoi est-ce que, euh, finalement, si on en revient à la L'événement lui-même. Pourquoi est-ce que ça doit prendre une telle ampleur
0: Il y a plusieurs réponses possibles. La reine est au même titre que Jean-Paul Belmondo, récemment euh, Alain Delon, plus euh, tard, euh, etc. La, la reine est un personnage célèbre de toute façon, par essence. Euh, par ailleurs, elle est plus qu'un personnage célèbre puisqu'elle est en fait l'essence d'un pays du Royaume-Uni, qui est un pays qui continue à fasciner le monde entier euh, pour des raisons diverses et variées, en raison d'une histoire quand même extrêmement riche. Et elle est un symbole. Elle est un symbole, alors pour certains et pour nous euh, républicains, ça peut être un symbole de temps en temps un petit peu ridicule ou un petit peu euh, outré ou, ou too much, pour, pour utiliser de l'anglais, mais, mais ça reste quand même un symbole. Et, et en plus, à tout cela encore, s'ajoute le fait que c'est un règne euh, inédit, d'une longueur inédite, euh, et qui va en fait, si, vous, si on regarde la vie de la souveraine, ou en tout cas son, son règne et, et l'histoire de son pays, on, on part d'un empire qui, qui, on disait, sur lequel le soleil ne se couchait jamais et donc d'une souveraine qui était aussi impératrice au moment de son couronnement, et on arrive aujourd'hui à un pays qui est réduit en fait à, ses, à son île et demie et qui n'est même plus membre de l'Union Européenne. Donc à mesure que son règne a avancé, le rayonnement britannique s'est réduit. Donc c'est très significatif aussi historiquement et aussi il y a l'inconnu de l'après. On ne sait pas on ne sait pas ce que ça va donner derrière. On ne sait pas ce que cette institution, cette monarchie va devenir sans, sans ce personnage aussi central qu'a été Elisabeth II mmh. ou okay, qui encore Elisabeth II. Oui.
2: <rire> la mort de la reine ce sera fondamental parce que si on verra après coup mais on sait que tous nous là euh, autour de cette table mais partout on se souviendra exactement où on était et ce qu'on faisait quand on l'a appris. Il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça. Euh, si on fait tous l'exercice dans notre tête est-ce que je me souviens d'où euh, j'étais quand ça, ça s'est passé ou quand un tel est mort quand j'ai appris la mort d'un tel il n'y en a pas tant que ça, voilà, on se souvient à peu près quand on est, où on était, ce qu'on faisait quand Mitterrand est mort ou quand on a appris sa mort parce que de la même façon c'était un personnage qui nous a accompagnés pendant tellement d'années quoi qu'on en pense la reine elle fait partie de ces personnages là même plus encore, on se souviendra d'où on était, ce qu'on faisait voilà. Et euh, c'est un, euh, un peu une espèce de, 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 de requiem de, 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 de la Grande-Bretagne après elle, c'était un peu le dernier attribut de la grande puissance qu'est-ce qu qui reste une fois que la mère la, la mère, <rire> c'est rigolo qu'est-ce qui reste une fois que la reine est morte comme attribut de grande puissance à la Grande-Bretagne à part la nostalgie qu'elle a été euh, voilà, sans doute pas grand chose donc c'est pour ça que c'est vraiment très important mmh.
0: Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et a cultivé, à mon tour, une grande affection pour le peuple français. Où qu'il soit, lorsqu'ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange unique d'amitié, de rivalité dans la bonne humeur, ainsi que l'admiration qui constitue l'essence des liens qui unissent la Grande-Bretagne et la France. Elle est un outil essentiel du soft power britannique et, et on l'a vu très très récemment là avec la COP 26. Boris Johnson était était, était tout ébaudi qu'elle ne soit pas disponible pour venir ouvrir le grand gala d'ouverture de ce de, de cette de cet événement là parce que parce que sa présence aurait participé au rayonnement britannique, puisque c'était supposé être le, le grand événement international post-Brexit, justement. Donc, effectivement, une fois qu elle, qu elle ne, que, que l'inévitable se produira, comme m'a dit une fois un Britannique qui n'osait pas prononcer le mot fatidique, euh, effectivement, quel, quel impact ou quel soft power pourront, pourra utiliser le foreign office, la diplomatie britannique Et c'est vrai que ni Charles, ni même William euh, n'ont l'impact, le, le, ou en tout cas, c'est plutôt le... La reine n'est pas contestée. Personne ne la conteste, en fait. Personne ne la remet en question. Alors que le prince Charles, même le prince William, il y a toujours des, des débats pour, contre, etc. La reine, personne n'est contre. Si vous réfléchissez, finalement, il n'y a pas souvent... Euh, il y a peut-être un peu théoriquement, de temps en temps, pour ou contre le, la monarchie, mmh. mais l'institution. Mais en fait, la reine, elle ne suscite aucun, euh, aucune opposition, d'une certaine manière. Donc, ça va être très compliqué.
2: D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment même dans cette dernière, dans cette ultime partie du règne, euh, on utilise, le palais utilise euh, la maladie de la reine et euh, ses, euh, ses coups de fatigue, ses absences, comme un élément même d'union du peuple britannique. S'unir derrière la souffrance de la reine fait partie du dernier cadeau que la reine peut faire à son peuple pour euh, ben, l'unir derrière elle, être de nouveau un point d'ancrage euh, euh, de son pays. Voilà, c'est ce qu'on ce qu dit quand on, on dit que quand quand on est roi d'Angleterre, reine d'Angleterre, mourir ça fait aussi partie du job, savoir mmh. bien mourir, mettre en scène sa mort ça fait bien partie du job
1: Est-ce qu'il y a l'inquiétude euh, du côté, alors peut-être pas uniquement des observateurs mais du côté de, des Anglais eux-mêmes euh, de voir s'ouvrir une crise, pas tant une crise de succession, euh, ça à la limite euh, ça reste, ça reste euh, parallèle, mais plutôt une crise au sein du peuple britannique, une espèce de perte de repère au sein de la société britannique qui a besoin de, ce, de la reine, on l'a vu pendant le Covid notamment
0: alors, je pense que juste après le décès de la reine, non, catégoriquement non. Je pense que ce sera encore une fois, y compris dans sa mort, elle fédérera tout le pays. Donc, je pense qu'il y aura autour un tel, un tel émoi, une telle reconnaissance du service rendu à la patrie, etc., qu'en fait, il y aura au contraire une... Une, une... Les, les oppositions, probablement, s'aplaniront à ce moment-là. Il y aura ensuite, je pense, la, la volonté, parce que, parce que le peuple britannique, pour le moment, est toujours très monarchiste. Ils ne remettent pas en question vraiment... Il n'y a pas un mouvement républicain qui, qui, qui est une force terrible. Donc, c'est toujours un pays qui, pour qui la monarchie parlementaire fonctionne. Donc, ensuite, je pense qu'il y aura la, la volonté de donner une chance au souverain qui succédera, donc, en principe, Charles, qui succédera à la reine, euh, de lui donner une chance de, de, de poser sa marque qui sera forcément très différente après, c'est l'après qui devient compliqué, parce que Charles n'est pas tout jeune non plus. Donc, de toute façon, il ne règnera pas très, très longtemps. Et effectivement, euh, la génération d'après, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus ancrée dans la, la vie d'aujourd'hui, enfin, avec tout, tout est relatif, évidemment, est-ce qu'elle arrivera à imprimer la même marque que cette, cette souveraine qui n'y a pas de doute hein, sur, euh, sur les derniers dix euh, souverains britanniques. Elle, elle, est, elle est dans le top, euh, top 2-3, quoi. Il n'y a, y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mmh. Ce n'est pas sûr.
2: Même sous son règne, il y a eu des périodes où la, où la monarchie britannique a été très contestée, il y a eu des périodes du règne où elle était assez impopulaire, euh, sans même parler de, de la mort de Diana, où, où, où son comportement a parfois été mal compris. Donc on, on relie aujourd'hui l'entièreté des 70 ans de règne euh, à l'aune d'une fin de règne où elle est extrêmement consensuelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, donc euh, il, y a, il y a fort à parier que même si derrière les souverains qui qui Lui succèdent, n'auront pas euh, ni euh, sa prestance, son charisme. Euh, ben voilà que dans le temps long, euh, euh, un jour on ressurgira un nouveau roi, une nouvelle reine d'Angleterre qui euh, qu aura de nouveau cette, cette aura. Euh, mm. Voilà, dans le temps long, on sait qu'Elisabeth succède à Victoria et, et on espère que dans deux, trois, quatre souverains, peut-être, il y aura, euh, aura quelqu'un du même acabit.
0: Si mm. la monarchie est toujours là.
1: <rire> ce qui n'est pas forcément, ce qui est pas forcément gagné. Qu'est-ce qui fait, au-delà de, de la longévité exceptionnelle qu'elle a connue, qui est pour le coup est, est particulièrement remarquable, qu'est-ce qui fait que dans la, la, la personnalité, le personnage qui est devenu Elisabeth II, elle s'est à ce point distinguée Qu'est-ce qui fait que dans sa personnalité, elle est sortie du lot
0: alors, on va chacun avoir, on va tous avoir mmh. des opinions différentes hein, sur ce sujet. Euh, ça explique d'ailleurs peut-être
1: <rire> <la th> <rire> en grande partie la, bah exactement. la chose.
0: Moi, mon, ma théorie, ou en tout cas mon, mon interprétation, c'est que justement, elle n'a pas de personnalité. Enfin, mmh. C'est-à-dire, elle n'a pas de personnalité apparente. Évidemment qu'elle a une personnalité dans, la, vie, dans, dans, dans le, la sphère privée. Mais elle a su, et c'est en ça qu'elle a été absolument remarquable, elle a su projeter une image qui est une image blanche en fait, sur laquelle euh, chacun, chaque Britannique, mais, mais même nous, chacun, chaque observateur finalement a pu, a pu d'une certaine manière se projeter ou dessiner ce qu'il a voulu. Si on, si on regarde, et, et, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fallu gratter pour obtenir la moindre information sur cette reine, sur, sur qui elle est en tant que femme, en tant que, que personnage intime, euh, on sait rien quoi. On sait, on sait qu'elle aime les chiens, on sait les corgis on sait qu'elle aime les chevaux, on sait qu'elle parle français parce qu'on l'a entendu parler français sait qu'elle ait reçu une éducation dans ce sens. Mais, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on sait sur elle. Et, et, et cette, cette devise « never complain, never explain »,« ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre », c'est exactement ça. Elle n'a jamais rien dit. Et donc, du coup, c'est très facile en fait, de l'aimer ou en tout cas de s'identifier, puisqu'il n'y a rien à, sur, lequel, sur quoi s'accrocher. À la différence de son fils Charles, qui a toujours parlé et donné une assez librement finalement une partie de ses opinions parfois très controversées euh, est-ce qu'il va subitement devenir un souverain muet et, et qui, qui laissera finalement ses sujets projeter leurs leurs envies leurs rêves leurs leurs attentes sur lui c'est pas sûr du tout parce mmh. que parce que effectivement il est il est trop âgé pour ça forcément et il a un peu trop parlé avant probablement
2: effectivement on sait rien d'elle donc comme on sait rien d'elle euh, on... On ne peut pas la détester, puisqu'elle elle donne prise à quasiment rien. Mais je pense que ce qui fait aussi sa popularité aujourd'hui, c'est justement cette longévité. Elle est là depuis tellement longtemps. C'est un repère depuis tellement longtemps que personne ne se souvient comment c'était avant. Aujourd'hui, pour être britannique et se souvenir de comment c'était sous Georges VI, il faut quand, même, faut quand même avoir un certain âge. Et la proportion de britanniques qui ont connu et qui peuvent encore en parler leur reine de Georges VI est quand même assez réduite. Donc c'est là où, en fait... Sa fonction rejoint la personne, c'est les deux corps du roi. Euh, tout ça se confond aujourd'hui. Et du coup, on aime la reine, mais on aime l'institution en elle-même, puisque tout ça devient la même chose, puisqu'on n'a pas souvenir que ça a été autrement. Mmh. Jamais. Euh, c'est sûr que quand, durant une vie d'homme euh, ou de femme, on voit se succéder euh, deux, trois, quatre, cinq souverains, on peut faire un comparatif. Là, pour la majorité, la très grande majorité des Britanniques, être souverain, c'est juste être Élisabeth II. Et, et je pense que ça aussi, ça explique sa popularité, on ne se pose pas vraiment la question est-ce que est, j'aime ce souverain-là ou pas par rapport à un autre, c'est celui-là de toute façon, il n'y en a pas d'autre
1: ça rejoint euh, ce que dit Michel un peu la, la sensation que j'avais, c'était que Elisabeth II, c'est un de nos derniers liens culturelle avec le XXe siècle. Euh, c'est un des derniers ponts qui est tendu avec cette époque, qui a façonné euh, l'époque d'aujourd'hui, mais c'est un des derniers vestiges, <rire> même si le terme n'est pas très joli, euh, de cette époque-là et de ce siècle-là qui aura tellement bouleversé, fait changer les choses.
2: C'est ça qui fascine, c'est qu'on sait qu'elle a serré la main d'Emmanuel Macron, mais elle a aussi serré la main de Vincent Auriol. Donc... Euh, c'est ce, ce côté trait d'union comme ça qui est très très rassurant il y a un côté doudou dans la reine euh, <rire> euh, c'était la reine elle était là quand j'étais enfant euh, et elle est toujours là aujourd'hui donc c'est oui il y a vraiment un côté doudou c'est exactement ça
0: et puis, pour, pour en revenir effectivement sur l'aspect historique et XXe siècle, euh, c'est une souveraine qui a connu la Seconde Guerre mondiale, euh, qui était encore une petite fille au début et une jeune fille à la fin, euh, mais qui, qui a connu la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni, c'est fondamental. Il y a, y a une vraie mythologie presque, on peut dire, autour de la seconde guerre mondiale, de l'attitude la, de, de britannique, de l'attitude de la royauté pendant cette guerre. Et, et on le voit aujourd'hui dans les programmes multiples qu'il peut y avoir sur la BBC, toutes les chaînes de télévision, sur la guerre, sur le blitz, etc. Il n'y a pas une semaine quand il n'y a pas un documentaire là-dessus. Et, et le fait que la souveraine est assistée à cette période cruciale du XXe siècle, charnière du XXe siècle, qu'en plus elle y ait joué un rôle. Bon, elle était toute jeune, mais elle a quand même joué un rôle. Elle a passé son permis de conducteur poids lourd. Le seul moment de sa vie, de toute sa vie, où elle a été euh, libre au même, au même niveau que ses sujets, c'est le soir de l'armistice la, de où elle est sortie, elle a été autorisée à sortir dans la rue et où elle a été dans la foule devant Buckingham Palace, en train de regarder ses propres parents saluer du balcon au milieu de la foule. Personne l'a reconnue. C'est le seul moment de sa vie où elle a pu faire ça. Donc, je pense que pour les Britanniques, c'est d'autant plus important parce que voilà, elle a, elle a été, elle est un témoin direct de ce, de ce moment crucial. Et, et effectivement, après, ce sera très intéressant de voir. Euh, il y aura plus cette identification avec ce, ce mythe de, 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 de la grandeur britannique au moment de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas mythe, pardon, mais euh, de cette image en tout cas qui, a, qui, qui est extrêmement véhiculée au Royaume-Uni, très importante.
1: En attendant de quitter définitivement la scène, la reine Elisabeth aura connu un nouveau recul de feu sa domination mondiale puisque le 30 novembre dernier, l'île de la Barbade, qui faisait jadis partie de l'Empire, a terminé officiellement son indépendance républicaine et ne reconnaît donc plus la reine comme son monarque. Merci à Sonia de la Salle Stolper et Michel Bécambois pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Tous nos épisodes, les anciens, les actuels, les prochains, sont et seront à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.